0: Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen zu einer neuen Podcast-Episode von Gründungsgeflüster. Heute ist unsere quasi erste, letzte Folge. Wir haben uns dazu entschieden, unseren Podcast zu unterteilen, je nachdem, an welcher Stelle wir gerade stehen. Und da wir gegründet haben, Jetzt, tatsächlich, soll diese Folge genau dieses Thema behandeln. Und die damit verbundenen Schritte, die wir durchlaufen sind, insgesamt konnten wir 13 identifizieren. Die letzten haben wir noch vor uns, möchten aber trotzdem die Einzelnen mit euch durchgehen und unsere Erfahrungen teilen sowie Tipps mitgeben und damit ist diese Folge tatsächlich auch die letzte Folge der ersten Staffel, weil wir ab jetzt Unternehmerinnen sind.
1: Gründungsgeflüster, der Podcast mit Hanna und Lena. Da <lacht> Habe ich nichts zu ergänzen, außer dass ich mächtig stolz bin.
0: Ein Jahr zusammen und schon haben wir unser erstes Baby geboren. Und zwar am 3. September und es ist die Pawaouge. Ähm, ich würde sagen, wir haben es vielleicht noch nicht ganz geboren, aber wir haben die Wehen eingeleitet. Ja, das ist Weil lange Wehen. Ganz durch ist es noch nicht. Man muss dazu sagen, da steht jetzt ähm, in der Beschreibung 13 Schritte bis zum eigenen Unternehmen. Wir haben noch nicht alle Schritte durchlaufen und vielleicht haben wir auch ein paar Schritte übersehen, die noch auf uns zugerollt kommen. Aber ähm, wir haben es eingeleitet und ähm, es nimmt es nimmt so seine
1: seine Form Fahrt an. auf und seine
0: Form an. Vielleicht auch nochmal ganz kurz vielen Dank auch an diese ganzen Glückwünsche. Das ist ja wirklich eine sehr spannende Reise, die wir hier machen und dass uns Menschen dabei begleiten und zuhören, wie wir ein Unternehmen gründen. Das ist ja eher nicht Normalzustand und es ist natürlich auch mit sehr viel Risiko behaftet für uns, das so offen zu teilen. Aber die meisten Nachrichten, die wir bekommen, sind wunderschön und motivierend und machen sehr viel sehr, sehr viel Mut und ähm, sind sehr herzlich und da wollen wir uns gerne auch bedanken für diese ganzen Glückwünsche an dieser Teilnahme unserer ja. Reise. Und sie
1: motivieren uns natürlich auch weiterzumachen. Ja. Genau und weil wir ja unser Wissen teilen möchten, dachten wir, wir machen einfach mal eine kurze Zusammenfassung, ähm, was wir jetzt in Bezug auf die Gründung, also welche Schritte dazugehören, was wir erlebt haben, wo wir sagen, okay, das, das haben wir vielleicht unterschätzt oder da äh, ja, lief was nicht so, wie wir uns das gedacht haben oder das wussten wir am Anfang noch nicht, haben wir gedacht, wir fassen das mal zusammen. Und deswegen heute diese Folge eben mit den 13 Schritten zur Gründung unserer UG.
0: Ja, Schritt 1, also Voraussetzung, wir haben Bevor wir diese Folge aufgenommen haben, noch mal kurz über diese Schritte gesprochen und äh, Hanna hat eingeworfen, der erste Schritt wäre auf jeden Fall eine Idee, ein Team zu haben. Ja, bevor man die Rechtsform wählt, wäre auf jeden Fall gut. Wir setzen das jetzt erstmal voraus für diese Folge. Also bevor wir so,
1: so weil nicht so Gründercamps sind und die Leute so miteinander ins Team kommen, das erste, was sie besprechen, wäre Rechtsform. Welche Rechtsform? <lacht>
0: Nee, natürlich, wir fangen nicht mit sowas ekligem, Trockenen an. Ja. Also den einen macht es vielleicht Spaß, uns hat es nicht so viel Spaß gemacht. Aber ja, also wenn man Idee und Team und irgendwie soweit hat, dann ähm, geht es an die Rechtsform. Welche ist passend für mein Unternehmen? Also wir haben eine eigene Podcast-Folge für diejenigen, die das vielleicht noch nicht gehört haben, zur Rechtsform. Da hatten wir mit Andres Stemmler, dem Rechtsanwalt, ähm, darüber gesprochen. Welche Rechtsformen eignen sich generell für Startups? Welche sind vielleicht auch besser für Investoren geeignet? Welche weniger? Und genau, was äh, umfasst diese jeweiligen Rechtsformen? Was steht dahinter? Und je nachdem werden andere Schritte gemacht. An dieser Stelle vielleicht auch nochmal, wir haben eine UG haftungsbeschränkt gegründet. Also alle Schritte, die wir getätigt haben tut man, vielleicht tun es auch nur wir, wir würden das jetzt mal verallgemeinern, wenn man eine UG gründet. Wir können nicht jetzt für all diejenigen sprechen, die eine GmbH gründen möchten oder eine GbR nur oder eine Aktiengesellschaft und so weiter und so fort. Also wir sprechen jetzt wirklich nur
1: für die Rechtsform der UG. Vielleicht sollten wir auch noch mal ganz kurz besprechen, warum jetzt die Gründung für uns in diesem Schritt überhaupt notwendig war. Weil ja auch der Zeitpunkt einer Gründung auch wichtig ist. Also bevor man überhaupt weiß, man leitet es ein, wann entscheidet man dann denn überhaupt, wenn man bereit ist zum Gründen? Wie war das bei uns? Ich glaube, wir haben es einfach gemacht, weil wir es machen wollten, um ehrlich zu sein. Okay, ich würde jetzt noch mal kurz meine Sichtweise einbringen. Wir haben gegründet, weil wir jetzt zeitnah unser Team erweitern und dort einfach gewisse Regularien, quasi Zwecksversicherungen einhalten müssen, die mit einer Gründung verbunden waren. Und auch, weil wir, kleiner Spoiler, Ende des Jahres auch unsere Produkte dem Endkunden zugänglich machen wollen. Das heißt, es ist absehbar, dass wir dann eben auch Rechnungen schreiben, einfach da der ganze ja, finanzielle Kram auch natürlich mit verbunden ist, wenn man sagt, man möchte die die Tätigkeit jetzt aufnehmen. Deswegen haben wir jetzt gesagt, wir gründen es. Es geht damit einher, dass man jetzt eben andere Möglichkeiten auch nur noch einer möglichen Förderung hat. Das wissen wir. Irgendwann muss man sich aber eben für für einen Fall entscheiden. Wir haben jetzt gesagt, wir machen es. Bei uns war es jetzt eben der Hintergrund, dass wir unser Team erweitern und dass wir wirklich jetzt auch zeitnah ähm, unsere Produkte anbieten möchten. Soweit ganz kurz der Hintergrund. Und dann haben wir uns mit dem Thema Rechtsform beschäftigt. Wie gesagt, dazu hatten wir auch noch eine eigene Podcast-Folge aufgenommen. Wer da noch mal tiefer einblicken möchte, kann da noch mal reinhören. Ja, nachdem wir uns entschieden hatten, wieder umgeswitcht haben und dann doch wieder entschieden hatten, eine UG zu wählen, war das nächste Thema, dass wir die Formierung festlegen mussten. Also natürlich muss vor der UG auch noch ein Markennamen stehen oder ein, ein Name allgemein. Und bei der Kapitalgesellschaft ist es so, dass man fast alles davor schreiben kann. Hm. Wir haben uns dazu entschieden, den Markennamen dazu zu, davor zu setzen. Ähm, das kann aber ganz individuell quasi genau. geschehen. Also je nachdem, welche Rechtsform man sich aussucht, ähm,
0: desto kreativer kann man werden mit der Firmierung, aber... Wir haben uns genau für den Markennamen entschieden. Viele nehmen ja auch einen x-beliebigen Namen für ihre GmbH oder UG. Das ist alles erlaubt. Man, also nicht alles, man kann so ziemlich alles machen. Aber genau, das äh, führt uns schon zum nächsten Schritt. Denn wenn man sich festgelegt hat oder Ideen hat, wie soll diese UG jetzt in diesem Fall heißen, sollte man zuvor sich mit der IHK mit der Industrie- und Handelskammer in Verbindung setzen und um eine Vorabstellungnahme bitten. Denn diese prüfen dann, ob die beabsichtigte Firmierung möglich ist an diesem Standort, wo die UG gegründet werden soll. Das, ist, das Ganze ist formlos und auch kostenlos bei der IHK. Ähm, man benötigt ein paar Angaben vorher, also man sollte sich beispielsweise auf jeden Fall schon Gedanken über den Gegenstand des Unternehmens gemacht haben. Also was will ich denn eigentlich verkaufen? Was tue ich? Was meine Dienstleistungen? Welche Produkte habe ich? Auf welchem Markt bin ich tätig? Denn diesen Gegenstand sollte man dann auch der IHK mitteilen, genauso wie den, genau die Firmierung, den Namen der UG, den Sitz der UG und die Gesellschafter. Und dann bekommt man relativ zügig von der IHK eine Rückmeldung. Bei uns hat es einen Tag gedauert. Und dann weiß man Bescheid, okay, ist es überhaupt möglich, so wie ich mir das vorstelle. Und tatsächlich wollte bei uns ähm, der Notar auch vorher diese Stellungnahme hm. sehen von der IHK, dass wir uns darum schon gekümmert haben. Das
1: wusste ich gar nicht.
0: Ja. Ach so, was man vielleicht aber auch noch erwähnen sollte an der Stelle die IHK prüft zwar den Namen, aber unter firmenrechtlichen Grundsätzen. Das heißt nicht, dass die IHK prüft, ob man mit diesem Namen eventuellerweise Schutzrechte Dritter verletzt. Heißt, wenn ich den Namen der UG, also wenn ich für diesen Namen der UG den Markennamen verwenden möchte, sollte ich auf jeden Fall vorher geprüft haben, also wenn dieser Name zum Markennamen werden soll, ob ich mit diesem Markennamen tätig sein darf in diesem Umfeld oder ob andere sich diesen Namen oder ähnliche Klänge oder Teile von diesem, von diesem Namen schon haben schützen lassen in diesen Bereichen, wo ich tätig bin. Das macht die IHK nicht. Das ist dann tatsächlich eure Aufgabe. Also das sollte man vorab machen. Genau. Und vielleicht auch noch ein ganz kleiner Hinweis zu dem Gegenstand des Unternehmens. Also man darf da nicht einfach nur grob quasi beschreiben, was man tut. Also ich kann jetzt nicht sagen, wenn ich jetzt im Bereich Online-Marketing unterwegs bin und möchte da Startups beraten, dann kann ich jetzt nicht Dienstleistung hinschreiben als Gegenstand des Unternehmens. Also das sollte dann schon wirklich äh, auch konkret gefasst sein. Natürlich nicht zu konkret, dass ihr euch, also das ist jetzt bei der EHK nicht schlimm, wenn das noch nicht auch ähm, so geschliffen ist, wie ihr das letztendlich dann eintragen lassen wollt. Aber natürlich je genauer, also je, ne, hilf mir, mir fehlen die Worte, je mehr also je mehr es halt das ist, was es später werden soll, desto besser kann man halt die IHK einschätzen, ob das später durchgeht oder nicht. So, mhm. Punkt.
1: Nachdem mhm. ihr den Punkt gesetzt habt <lacht> und euch dazu entschieden habt, äh, bei der IHK vorzusprechen und da die Bestätigung habt, macht ihr am besten einen Termin bei dem Notar eures Vertrauens aus. Äh, unsere wurde uns in dem, ja, in dem Fall empfohlen. Ähm, was natürlich auch immer cool ist, es gibt so viele Leute und die werden sicherlich auch alle ihr, ihr Zeug richtig machen. Wir hatten das Glück, dass wir da wirklich auf eine gute Empfehlung zurückgreifen konnten, waren bei einem Notar in Weimar und haben dann dort äh, vor diesem Notar quasi das Unternehmen mit ihm gemeinsam, unser Baby geboren. <lacht> Wir waren noch etwas aufgeregt. Und wir waren total gespielt.
0: aufgeregt. Ich glaube, für ihn war das schon auch so ein bisschen süß, wie wir sind. Ich glaube, er hat ja auch gesagt, dass es nicht weh tut. tut. Ich bin kein Zahnarzt oder, ja. oder ich bohre nicht oder irgend sowas hat er doch, glaube ich, gesagt. Ja. Also er fand es schon, glaube ich, sehr niedlich, wie wir aufgeregt waren.
1: Genau. Und bevor ihr ähm, dann aber tatsächlich zum Notar geht, um zu gründen, müsst ihr gewisse Dokumente und Informationen dem zukommen lassen, da sagt er euch auch ganz genau, was er da braucht. Also zum Beispiel, ja, macht ihr das Ganze mit einem Musterprotokoll oder möchtet ihr einen Gesellschaftsvertrag machen? Das Musterprotokoll ist günstiger, ähm, aber maximal können dort eben nur drei Gesellschafter und ein Geschäftsführer eingetragen werden. Und es sind keine vom GmbH-Gesetz abweichende Regeln möglich. Und manche Notare nehmen keine Verträge von Anwälten an. Das muss man davor einfach alles erklären, was bei denen möglich ist, wann die den nächsten Termin frei haben, was es kostet auch, also vergleicht es auch ein bisschen. Und ja, Kosten sind ja aber eigentlich immer gleich. Aber auch in jedem Bundesland? Das weiß ich nicht. Also bei uns hier war es so oder wurde uns gesagt, dass die Kosten gleich sind, deswegen haben wir uns nicht ja. danach entschieden. Ich glaub, aber 10, 20 Euro oder so war jetzt der Unterschied. Ja, gut, aber das sind
0: auch zwei Eiskugeln. Das ist auf jeden Fall, das ist ein Brot, ein köstliches. Also ihr solltet auf jeden Fall gucken, genau, was der Notar macht und auch was für Kapazitäten, die ihr habt und was ihr wollt. Also es geht halt schneller und günstiger mit einem Musterprotokoll. Man hat halt nicht so viele Freiheiten. Wenn man jetzt aber mit einem individuellen Gesellschaftsvertrag rangeht, dann dauert das Ganze ein bisschen länger, weil der muss ja erstmal aufgesetzt werden. Genau. Und wenn dann der Notar am Schluss auch sagt, das war bei uns so, die wollen ungern einen Gesellschaftsvertrag, der schon fertig ist, beurkunden. Die machen das lieber selber. Das heißt, der Notar macht das Ganze dann und dann wobei wieder Andrea dann auch gesagt hat, lasst euch das nicht vom Notar machen. Also ich glaube, da gibt es auch wirklich sehr unterschiedliche Meinungen und letztendlich ist es eure Entscheidung. Was sich gerade richtig anfühlt, heißt aber nicht, dass ihr es das andere ausschließt. Also wir haben jetzt mit Musterprotokoll gegründet, einfach weil es für uns gerade schneller ging. Wir stecken das Geld jetzt lieber in eine andere Sache rein. Und Hanna wurde Geschäftsführer. Was? Darf ich doch auch sagen, ja? oder ist das ein Geheimnis? Nein, aber der,
1: der Prozess, bis dahin war auch lustig.
0: Ja, erst haben wir eine Münze geworfen und dann wurde es eigentlich ich. Und ich habe dann aber beschlossen, <lacht> mit meiner vollen Kraft, dass Hannah das wird. <lacht> ja, weil ich mich einfach, ähm, ich glaube, dass du das, dass du die geeignetere Rolle dafür hast. Aber letztendlich ist es ja total boogie, ja, ist komplett egal. weil es steht halt einfach nur auf dem Papier so. Und wie ihr das dann untereinander macht, ist ja eigentlich auch egal.
1: So. Aber stellt euch immer gut mit dem Geschäftsführer. Auf jeden Fall. Jetzt können sie mich kicken. Das wär, nee, kann sie nicht. Blöd. Wir haben noch Gesellschafter.
0: Wir gehören ja. immer noch 50 Prozent. Genau. Und noch ist das
1: Geld nicht auf dem Konto bei dir eingegangen.
0: Das ist auch was, <lacht> was ihr auf jeden Fall vorher klären solltet. Welche, wie viele Gesellschafter habt ihr? Genau, wenn ihr mehr als drei habt, dann kommt zum Beispiel das Musterprotokoll gar nicht mehr in Frage. Und dann müsst ihr natürlich klären, zu wie viel Prozent geht jeder rein. Also bei einer UG bedarf es ein Stammkapital. Das kann ein Euro sein, macht aber nicht so viel Sinn, weil bei der ersten Ausgabe, die man tätigt, ist diese Firma insolvent. Ähm, also muss Insolvenz anmelden. So, deswegen sollte man auf jeden Fall mehr als ein Euro nehmen als Stammkapital. Und je nachdem, wie viel Geld jeder einzelne von dem Team einbringt. So verteilen sich dann natürlich auch die Anteile. Denn man darf bei der UG nur Geld als Wert. Stammkapital, als Wert genau mit einbringen. Nicht so wie bei der GmbH. Da ist das Ganze auch noch mal ein bisschen anders geregelt. Aber bei der UG geht es tatsächlich über die Kohle. Und da kann man dann halt auch schauen, okay, wie viel Prozent hält jeder. Wir haben das 50-50 gemacht. Und dann demnach auch das Stammkapital geteilt und einzeln eingezahlt.
1: Auf so. unser Geschäftskonto? Auf unser
0: Geschäftskonto. Halt, ich will noch dazu sagen, dass ihr, also neben der Anzahl der Gesellschafter, sollte der Notar braucht auch die Informationen, wo diese Firma sitzt, wie die heißt und wer Geschäftsführer ist. Also das sollte man dann vorher im, im Vorhinein schon einfach alles bestimmen und einfach die Informationen rüberschicken. Und dann wurde das bei uns sehr einfach ähm, gehandelt. Also der Notar hat direkt das Musterprotokoll schon ausgefüllt und uns zukommen lassen, zum Gegenlesen und so und dann kommt es auch nicht zu Unstimmigkeiten, weil wenn ihr dann beim Notar sitzt, da passiert tatsächlich nicht so viel. Ich habe es mir irgendwie auch aufregender vorgestellt, aber eigentlich sitzt der einfach nur da und er liest es halt vor, also entweder das Musterprotokoll oder euren Vertrag und dann sagt man so nach dem Motto, okay, ich habe Ohren, ich habe gehört, So, wir sind alle Anwesenden, müssen dann unterschreiben auf diesem Dokument, dass sie das gehört haben und das war's. So <lacht> Also, deswegen sollte im Vorhinein schon auf jeden Fall das alles gegengelesen werden. Nicht, dass man dann beim Notar sagt: Ach, Entschuldigung, ähm, hier ist doch noch irgendein macht Fehler. Hat er endlich
1: auch spannendere Aufgaben jemals, außer äh. solche Sachen?
0: Ach, das, ich, vielleicht findet er das auch gut. Ja, der macht ja ganz viele. Er schließt er gerne einfach. Eher schließt, macht dann nicht auch der Notar? Ähm, nicht? Nee, das ist doch
1: alles. Ah, das oh, ist, ist verstanden. <lacht> Also ihr merkt, wir aber sind auch noch von nee, heiratet, was
0: entfernt. Ähm, so ein Ehevertrag gibt es doch auch. auch. Macht ja, das was, auch aber Tag. das ist ja auch. <lacht> <lacht> Außer sie noch einen Termin beim Notar gemacht, stehe ich da mit meinem Brautleiter. <lacht> Hallo.
1: Da findet sich bestimmt auch irgendwas, was man dann irgendwie regeln kann. Noch. Genau, ja. also Perso mitnehmen genau. auf jeden Fall. Und was ihr auch machen müsst, ist noch ein Briefkastenschild anbringen. Mit dem Namen der Gesellschaft, dass eben dann die Post dann zugestellt genau. werden kann, weil die wirklich auch sehr schnell dann kommt umgehend. Also wir hatten auch gefühlt drei Tage später Post vom Finanzamt. Also achte da drauf und füllt das alles schnell aus und ähm, lasst es wieder zurückschicken, damit eben der ganze Prozess, von dem wir gerade sprechen, schnellstmöglich vollzogen werden kann. Punkt Nummer fünf, wir hatten es gerade schon kurz angesprochen, das Geschäftskonto. Also da ist es so, unbedingt wichtig, dass ihr den Zusatz ähm, in Gründung mit ähm, notiert quasi und ja, die brauchen eben eine Kopie der Beurkundung, wir hatten uns für eine nachhaltige Bank entschieden, das, äh, da hatten wir uns im Vorfeld auch schon mal telefonisch erkundigt, ob die noch irgendwas brauchen, also das kann man sowieso bei jedem der Prozesse quasi machen, einfach schon mal vorab, äh, vorab anrufen, fragen, ob man noch irgendwie was vorher schon vorbereiten kann, damit es einfach alles schneller geht, ähm, das ist genau alles machbar und genau, brauchten die noch was, ja, die wollten endlich dann noch nach der Eintragung ähm, möglicherweise noch den Handelsregisterauszug sehen. Das kann sein, das hatten, genau. haben wir jetzt noch nicht deswegen. Dann kommt dieses dieser
0: Zusatz in Gründung weg, weil ihr dürft vorher nicht als in unserem Fall dürfen wir jetzt nicht als PAWAU-UG-Haftungsbeschränkt unterwegs sein, weil wir eben noch nicht eingetragen sind im Handelsregister. Wir müssen immer diesen Zusatz in Gründung verwenden und sobald wir eingetragen sind im Handelsregister, kommt dieser Zusatz dann auch weg.
1: Ja. ja Dann Geht es um nichts Moos oder oh nee. Um, um kein Moos, <lacht> denn nichts es los. ist was los.
0: <lacht> ja, Stammkapital muss rein. Also wenn ihr ein Konto habt, dann möglichst fix die Kohle rüberschieben. Jeder Gesellschafter muss dabei selbst seinen Anteil überweisen. Es geht jetzt nicht, dass Hanna alles überwiesen hätte. Zumindest laut den Aussagen, die ich jetzt gehört habe. So wie uns das gesagt wurde, muss jeder Gesellschafter seinen eigenen Beitrag überweisen auf dieses Konto und im Verwendungszweck sauber arbeiten, da hineinschreiben, welche Geschäftsanteile übernehme ich und was ist die Leistung der Einlage.
1: Genau, und beim nächsten Schritt stehen wir dann tatsächlich. Ach so, war da noch was? Ähm, nee, <lacht> nur,
0: dass ihr aufpasst, also so, sobald das Stammkapital eingezahlt wurde und aber noch keine Eintragung im Handelsregister vollzogen wurde, darf nichts von diesem Konto weggehen. Also wenn ihr sagt, ihr legt meinetwegen 3.000 Euro als Stammkapital fest und das Handelsregister möchte die Eintragung vornehmen, sieht aber, dass auf dem Konto weniger als 3.000 Euro zur Verfügung sind, dann ist es blöd, weil ihr gesagt habt, Stammkapital sind 3.000 Euro und da geht nichts drunter. So, Also da muss man aufpassen, dass man möglichst als UG-Ingründung aufpasst generell, weil man noch haftbar ist, aber auch auf jeden Fall auf seine Finanzen aufpasst, bevor das Handelsregister kommt. Und das kommt erst, sobald, das kommt, wie sich das anhört, aber also das Handelsregister wird erst tätig, wenn der Notar Bescheid bekommen hat, dass die Einzahlung vollzogen wurde, also das Stammkapital auf dem Konto ist, da reicht ein Kontoauszug, den man dem Notar schicken kann und in unserem Fall war es dann tatsächlich auch so, dass die Unterlagen, die das Handelsregister dann noch braucht, schon zuvor einmal durchgegangen wurden mit uns und Aber das Ganze so lange still liegt, quasi, bis wir die Einzahlung getätigt haben und auch bewiesen haben, dass das Stammkapital auf dem Konto drauf ist. Und dann hat bei uns jetzt, ist es so, dass der Notar das Ganze übernimmt und das weiterreicht an das Handelsregister. Ich weiß nicht, ob das jetzt in jedem Fall so ist oder ob das jetzt nur bei speziellen, bei manchen Notaren so ist und ob ihr ansonsten auf euch alleine gestellt seid und die tatsächlich nur die Beurkundung durchführen. Das weiß ich jetzt nicht. Aber in unserem Fall ist es auf jeden Fall so, dass der Notar das Ganze dann weiterreicht. Denn dann kommt es zur eigentlichen Anmeldung der Geschichte.
1: Ja, genau. Also das umfasst die formale Anmeldung der Gesellschaft zum Handelsregister. Und es wird durch den Notar, wie gesagt, getätigt. Und ja, es bedarf dort nur noch der Unterschrift von den Ach so, nee, nur der Geschäftsführer muss, glaube ich, unterschreiben, oder? Genau, das ist, das hast du schon gemacht gehabt. Ach so, auch gut. Ähm, das hast du schon gemacht, wie wir ah, da UG genau. Das ist das, was ähm,
0: quasi still liegt
1: bis okay. das ja genau okay ja das ist dann quasi das Tutu vom Notar bei uns jetzt zumindest das dann weiterzuleiten ja ähm, an das Registergericht genau und dann wollen die Geld sehen
0: ja dann wollen die möglicherweise Geld sehen um auf der einen Seite Geld zu... Geld zu sehen. <lacht> oh, schönes Geld. Also das Registergericht jetzt. Und auf der anderen Seite, um zu testen, ob die UG auch ihren Sitz so hat, wie sie angegeben hat. Also an der Stelle nochmal drei Ausrufezeichen. Bringt das Schild an euren Briefkasten an. Denn es kann sein, dass das Registergericht, bevor es die Eintragung vollzieht, einen Brief rausschickt zum quasi zum Testen, hat die UG ihren Briefkasten. Und Ist aber das, auch kein
1: Muss, ne? Die machen das nicht immer, glaube ich. Das, genau, nee, das kann sein, also es kann ja, also sein, er dass, erwartet die, das
0: nicht. dass sie das testen. Ja. Es kann aber auch einfach sein, dass sie das durchziehen und einfach eintragen und dann kommt ähm, im Nachgang mhm. einfach eine Rechnung, so wir haben genau. das gemacht. Und da sollte man nur aufpassen, den Tipp, das haben wir jetzt selbst noch nicht erlebt, aber den Tipp haben wir jetzt wirklich mehrmals bekommen, auch von Seiten des Notars, dass Ab diesem Zeitpunkt muss man aufpassen, von wem ist die Post tatsächlich. Also es gibt wohl sehr viele Trittbrettfahrer, das hatte uns der André auch schon gesagt, die Rechnungen schreiben für vermeintliche Tätigkeiten, die gemacht werden müssen, aber überhaupt nicht die echten sind. Also da ist es einfach wichtig zu wissen, wer ist der Absender welches welches Gericht ist für mich zuständig? Also in unserem Fall ist es das Thüringer Oberlandesgericht und da die Justizzahlstelle Schleiz. Und wenn jetzt Post kommen sollte von irgendwelchen Leuten, die eine Gewerberegister-Eintragung machen wollen, das kann, Achtung, da es kann Fake-Post sein, also da wirklich drauf achten, wer schickt mir das gerade und von wem erwarte ich
1: das. Ja, also vor allem auch die Summen, die dort draufstehen, ja, auch da genau. sollte man stutzig ja, ja. werden oder also auf jeden Fall nichts überweisen und wenn ihr euch unsicher seid, dann äh, fragt Bekannte oder doch den Anwalt eures Vertrauens, das ist nämlich wirklich verrückt, wie die so schnell an die Informationen auch kommen und ja. dann, ja man weiß es ja oft, also Oft nicht besser auch und also ja. wenn wir nie darüber gesprochen hätten, hätten wir das vielleicht auch einfach über. Ja, ja
0: und es sieht auch täuschend ähnlich ja. aus. Also da denkt man dann schon, oh je, Achtung, jetzt muss ich aber schnell.
1: Okay, jetzt sind wir schon bei Schritt 10. Das geht nämlich dann um die Eintragung durch das Registergericht und das geht eigentlich ähm, automatisch nach der Bezahlung in die Eintrag der Eintragung vor. Ähm, möglicherweise passiert es auch schon davor und dann kommt eher nur die Rechnung danach. Also das ist auch mit keinem großen To-Do verbunden. Was man dann aber machen muss, ist die Gewerbeanmeldung. Magst du was dazu sagen? <lacht> also, also wir haben das ja noch nicht gemacht, deswegen können wir jetzt nur das sagen, was wir quasi gehört und recherchiert haben. Ähm, genau. genau. Also sobald die
0: Eintragung durch das Registergericht erfolgt ist, bekommt ihr eine Bestätigung, wohl und dieser Auszug genau wird erstmal der Bank gegeben, dann kommt dieser, Vor, äh, dieser Zusatz in Gründung weg. Und bei der Stadtverwaltung kann dann auch die Gewerbeanmeldung vorgenommen werden. Dies erfolgt durch den Geschäftsführer. Da muss ich dann in dem Fall zum Beispiel gar nicht mal mitgehen. Ach, machen wir aber schon zusammen, hm. oder? Vielleicht. Hey. Spaß, natürlich machen wir das zusammen. <lacht> Ähm, genau, Perso wieder mitnehmen und Handelsregisterauszug mitnehmen. Und genau, das ist, geht möglich, also ne, relativ fix, hoffe ich zumindest. Ähm, kostet auch nicht so viel, also das variiert ein bisschen je nach Gemeinde und Stadtverwaltung und kann variieren zwischen 10 und 60 Euro.
1: Ich glaube, es so um die 30 bis ja. 40
0: ist. Die, die, ist die goldene Mitte. Genau. genau. Also mir wurde auch von der Berufsgenossenschaft mitgeteilt am Telefon, dass dieser Schritt der Gewerbeanmeldung auch vorgezogen werden kann zwischen der Beurkundung und der tatsächlichen Eintragungsbestätigung. Das haben wir jetzt nicht gemacht, deswegen kann ich dazu auch überhaupt gar nichts sagen. Aber wohl ist dies auch möglich, denn dann kann man auch schon früher als Gewerbe sozusagen tätig sein. Ab dem Moment, nämlich wo die Gewerbeanmeldung eingegangen ist, Allerdings habt ihr noch keine Eintragungsbestätigung vom Handelsregister bekommen. Heißt, das Gewerbe, das Unternehmen darf tätig sein. Ähm, aber der Geschäftsverkehr benötigt auf jeden Fall die Bezeichnung Ingründung. Das war genau das Gleiche wie mit der Bank. Da musste das Ingründung ja auch dazu. Und erst sobald die Eintragung beim Handelsregister vollzogen ist, darf dieser Namenszusatz weg.
1: Also wenn ich das Und alles so höre, klingt es einfach. Alles schrecklich. Und Achtung, Achtung, denn wir haften
0: mit unserem Privatvermögen weiterhin. Also die UG in Gründung ist noch nicht haftungsbeschränkt. Wir, Wenn wir jetzt kacke bauen, dann ja. sind wir immer noch persönlich haftbar. Deswegen sollte man einfach aufpassen, was man in dieser Phase macht, bevor das... Und ja.
1: die drei Wochen in eurem Leben, passt bitte wirklich auf, was ihr macht. Ja. Jetzt sagen wir so, ich hoffe, dass uns nichts auch irgendwas ja, mein passiert. Leute wollen ja eh einfach nur die Storys hören, wenn wir mal irgendwie wirklich reingeritten werden und da wieder raus müssen. Und das dann natürlich auch alles kommunizieren. So,
0: vorletzter hey, Schritt. Hey, aber nicht, dass jetzt irgendjemand auf
1: dumme Gedanken kommt, nur weil er wissen will, wie man aus der Scheiße wieder rauskommt. Ach, kein Problem, wir meistern <lacht> das alles. So, Zwölftens Anmeldung der OG beim Finanzamt. Ähm, das Finanzamt weiß zu diesem Zeitpunkt schon Bescheid, ähm, dass es uns gibt quasi. Wie gesagt, wir hatten ja relativ schnell auch Post bekommen und wir müssen jetzt dann den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung sowie die Eröffnungsbilanz noch nachweisen. Ähm, da kann man sich auch schon dann den Steuerberater mit ähm, zu Hilfe ziehen, dass man da einfach schon gut zusammenarbeitet. Die kennen sich da sowieso sehr gut aus, das ist ihr täglich Brot. Und eventuell fordert auch das Finanzamt ähm, auch den Handelsregisterauszug an, sowie die Kopie des Gesell Gesellschaftsvertrags. Äh, das ist optional. Äh, bei uns wollen die jetzt auch nochmal wissen, wo, wo der Unternehmenssitz ist und eventuell auch einen Mietvertrag sehen. Also sowas kann wirklich auch alles sein, das steht dann im Bescheid mit drin. Und genau, aber das ist wirklich alles gut beschrieben. Wir hatten jetzt, glaube ich, auch knapp vier Wochen Zeit, um das einzureichen. Also das ist auch mit, mit netten Fristen quasi versehen, aber natürlich desto schneller, desto besser. Damit man zum letzten Schritt kommt, nämlich der Anmeldung der OG bei der Berufsgenossenschaft. Ja, die hat ebenfalls dann eine Durchschrift der Gewerbeanmeldung erhalten und tritt dann an uns heran. Hat die das schon gemacht? Nee. Nee, ich habe die angerufen. Ach so.
0: Also das sollte man auch tatsächlich innerhalb von einer Woche machen. Also normalerweise kommt die Berufsgenossenschaft auf einen zu. Man kann aber auch, um einfach sicher zu gehen, das Ganze selbst in die Hand nehmen und sich bei denen melden, auf die zukommen. Ich hatte das schon mal gemacht und auch schon geguckt, was wir da quasi einreichen müssen. Das ist kann man auch rein theoretisch tatsächlich online machen. Wie ich letztens auf der Webseite war, hat allerdings dieses Formular nicht funktioniert, weil irgendein Bug da drin war. Müssen wir noch mal schauen. Ansonsten kann man das auch händisch machen. Und dann meldet man sich, wenn die sich nicht melden sollen, einfach selbst dort an. Das muss jeder machen, der ein... Unternehmen eröffnet. Ähm, genau. Ja. So. Das ist jetzt die Reise, die wir zum Teil schon gemacht haben und zum Teil noch vor uns haben. Und wir hoffen, dass die letzten Schritte äh, Schlitte, Schritte jetzt richtig flutschen. Äh, damit wir das Ganze möglichst schnell hinter uns haben, sind auch... Ähm ja, wirklich gespannt, was dann passiert.
1: Ja, ich würde sagen, das war ein würdiger Abschluss des ersten halben Jahres unseres Podcast-Daseins. Wir haben am 28.03., das ist vor gestern vor einem halben Jahr gewesen. Wirklich? Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, Och, die erste Folge hochgeladen. Oh, wow. Und ja, nach einem halben Jahr jetzt ähm, elf Folgen, einige laut Interviews. Wir haben... Ja, auf Instagram auch versucht, euch ein bisschen mitzunehmen und wir haben uns da wirklich in eigentlich schon kurzer Zeit echt viel geschafft. Ich finde, wir können sehr stolz sein. Wir haben Grund zum Feiern. Wir haben super viel gelernt. Wir haben tolle Menschen kennengelernt, die uns begleiten und unterstützen und uns Mut machen und aber auch mit Rat und Tat zur Hilfe oder zur Seite stehen. Und es beflügelt uns und motiviert uns, weiterzumachen. Und die Aussichten für uns für die nächsten Monate, die sind aufregend, die sind aber auch ähm, wunderschön. Und wir freuen uns, weiterzumachen. Wie gesagt, wir werden jetzt in der nächsten Folge eine zweite Staffel beginnen. Wir werden auch die Aufnahmelocation ändern. Oh ja, stimmt. Das sind jetzt richtig fancy hier bei uns. Wir sind richtig
0: aufgestiegen. Ja,
1: wir haben jetzt nämlich auch ein Team gefunden, die eine etwas professionellere Umgebung uns ähm, bieten, wo wir das aufzeichnen können. Hier sitzen wir jetzt gerade noch in einer äh, Wäscheständer-Kleiderschrank-Atmosphäre zusammengekuschelt. Lena hat ihren Arm um mich gelegt und ja. Auch dann kann man ja schon sagen, ähm, beim
0: HSF-Studentenradio, die stellen uns ihre Location zur Verfügung und ihr Equipment.
1: Ja, wir sind gespannt. Langsam wird es. Immer ein Schritt mehr nach oben auf der Leiter. Genau. Und wir dachten uns
0: dabei natürlich auch ein bisschen was. Also auf der einen Seite ist es jetzt wirklich so, dass es quasi jetzt ein Abschnitt ist, der zu Ende geht, weil wir sind jetzt nicht mehr nur die Gründerinnen to be, wie wir uns Stimmt. die ganze Zeit fein genannt haben. Wir sind jetzt tatsächlich Gründerinnen, Unternehmerinnen. Und deswegen bietet sich das auf jeden Fall an, eine zweite Staffel zu machen, da es jetzt neue Themen gibt, mit denen wir uns natürlich auch beschäftigen, aufgrund dessen, dass wir nun gegründet haben. Aber ich denke, der Gesprächsstoff wird uns nicht ausgehen. Ganz im Gegenteil. Es wird weitere großartige Herausforderungen dort draußen geben in dieser Welt, die auf uns warten und die sind die erwarten wir mit großer Freude.
1: Und die warten auch schon auf uns. Wann kommt ihr?
0: Und die werden wir auch sehr gerne mit euch teilen, ja. weil das Feedback, das wir jetzt bis jetzt bekommen haben, ist wirklich sehr schön und beflügelt uns und freut uns so sehr, dass wir was weitergeben können und
1: andere Menschen motivieren können. Ja, was uns jetzt aber ausgeht, ist der Strom. Ah, ah. In dem Moment, Batterie fast leer. Ja. genau. Also, wir packen die Sachen zusammen. Es war eine wirklich tolle, aufregende erste Staffel, wenn wir es jetzt einfach direkt auch so als erste Staffel bezeichnen. Ich finde, wir haben uns richtig gut geschlagen, Lena. Hättest ja. du gedacht, dass wir diesen oh, Podcast mal
0: also beenden, tun wir ja jetzt nicht, aber halt auf die erste Staffel beenden mit der Gründung. Hättest du es gedacht, dass wir das wirklich machen?
1: Nein, wir haben uns das ja auch jeweils. Also jederzeit komplett offen gelassen, wie das weitergeht. Irgendwann Man war so drin alle zwei Wochen, aber wir haben uns ja nie irgendwie ein Ziel gesetzt oder irgendwie was. Aber das fühlt sich jetzt richtig gut an. Das macht auch Sinn. Und ich hätte es auf jeden Fall nicht gedacht, dass wir jeweils eine, eine ich hätte zweite das. Staffel halt machen. Ich habe auch
0: manchmal hab ich ein bisschen das Gefühl, als wären wir irgendwie benebelt und als wüssten wir eigentlich gerade gar nicht, was ich. Also Ich bin mir manchmal... Kann schon
1: auch ein Faktor sein, der gar ich, nicht mal so unwahr ich ist. Ich bin
0: mir manchmal tatsächlich nicht so sicher. Weil, Psst. also das war auf jeden Fall auch sehr süß, wie der Notar mit uns im Raum saß und uns angeguckt hatte und meinte, na Mädels, ihr wisst aber schon, es das heißt zwar UG, ne, und es ist quasi die Mini-GmbH, aber es ist halt eine GmbH. Es ist keine neue Rechtsform in dem Sinne. Es ist einfach nur eine, eine Abwandlung. Und wir haben... Genauso Rechte und Pflichten. Wir sind genauso bilanzierungspflichtig. Ja. Kein Problem. Wir, also, wir haben jetzt, also uns können jetzt auch blöde Sachen passieren, so, ne? Ja. Wir könnten ja. jetzt, ich höre immer nur die Sachen, zum Beispiel auch der ganze Stress mit dem Finanzamt und so. Das hört man halt immer nur. Ich hatte noch, nie, hatte noch nie Streit mit dem Finanzamt. Wieso auch so, ne? Ich stelle mir das halt, das Finanzamt stelle ich mir sehr sympathisch vor. Und ich denke mir, was wird denn da uns schon passieren? Aber das sind jetzt halt... Küschenkater.
1: <lacht> <lacht> ja, kann alles passieren. Ja, aber wir haben es halt gemacht. Ja, uns zeichnet es aus, dass wir einfach keine Angst haben und das machen, was nach uns ist und was möglich ist. Und wir werden es meistern, egal was passiert. Vielleicht auch ein bisschen naiv vielleicht ja, ist es und eine Ändern können wir es eh nicht. Also, Jetzt ist es zu spät. Heiter scheitern. <lacht> Habe ich letzte Woche wieder gehört. Echt? Kann man mit uns hier uns begleiten. Ach, Heiter schön. scheitern. Yo. Also, zweite Na, Staffel. Ob es schon bei der zweiten Staffel Heiter scheitern heißt oder vielleicht erst bei der dritten. Wir geben uns Mühe, dass wir das nie sagen
0: So nicht. Ja. So nicht. Das darfst du nicht in deinen Kopf einpflanzen. Ich finde, es klingt einfach nur cool. Ich möchte auf jeden Fall. Eigentlich möchte ich es machen, so cool wie es klingt.
1: <lacht> Weiter scheitern. <lacht> wir haben Spaß dabei, bei der Vorstellung heiter zu scheitern. Ach aber also.
0: so, so beenden wir das Ganze jetzt aber hier nicht, Anna. Wir haben gerade ein Unternehmen gegründet. Wir sagen doch jetzt nicht, wir tun heiter scheitern. Wir tun wir jetzt, wir tun jetzt ähm, vorlockend starten. Frohlockend oh, was, was rein.
1: Okay, lass uns so enden. Ist auf jeden Fall besser.
0: Na dann freue ich, freue ich mich darauf, euch in der zweiten Staffel zu begrüßen, wie wir vorlockend starten. Hey, <lacht> mein Wortspiel. Bis dahin, macht's gut. Und wenn ihr nochmal in die einzelnen Steps reinhören wollt, dann seid ihr herzlich dazu eingeladen, das in den anderen Folgen zu tun. Ansonsten freuen wir uns wie immer über Feedback.
1: Und ich sage es jetzt das erste Mal, wir freuen uns auch, wenn ihr uns abonniert. Sag es, damit ihr bereit seid, wenn die zweite Staffel losgeht. Ja, also wenn es euch gefallen hat und wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, dann gibt es eigentlich gar keinen Grund, uns nicht zu abonnieren, weil ihr dann wirklich sehr tapfer seid. Und ich finde, dann haben wir uns auch ein Like absolut verdient. In diesem Sinne, wir haben noch 4%, sichern jetzt noch schnell die Aufnahme und die sind oh dann Gott. zurück ins Büro. Schnell, bevor die weg ist.